0: Vindo ao Standards Cast. Fala pessoal que acompanha o Standards Cast, vocês sabem quem é que está falando e sabem também quem é o nosso convidado de hoje, Concone. Fala, Concone, tudo bem?
1: Opa, beleza. Estamos aqui para continuar falando sobre escala. Acho que é o assunto que mais interessa para os pilotos no dia a
0: dia, né? Perfeito. Então vamos continuar Esse bate-papo sem maiores delongas. Bora lá.
2: ver toda essa, essa batalha, né, pra soltar o quanto antes, inclusive alguns esforços recentes, que é a questão da base virtual, né, com cone. É outro assunto também que acho que é muito interessante pros pilotos, né, é uma outra ferramenta que a gente tem, e que deixa o tripulante mais próximo da família dele, da casa dele, dos compromissos dele, né, então, assim, além de toda essa teia que tem, agora adicionou mais, uma, mais um fio ali. Mais que uma é... pecinha nesse quebra-cabeça. Mais quebra uma peça ali, que né? é a base virtual agora, né.
1: É, eu iria comentar um pouco sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas a gente já pode antecipar o assunto. Então vamos lá, só pensar nas fases. Uhum. Eu tenho o pré-planejamento da escala, eu tenho a fase que eu rodo as chaves de voo, e depois vou para parte de rodar as escalas, de dizer quem vai cumprir cada uma daquelas programações, né, para quem que eu vou atribuir.
0: Você vai alocar os pilotos e os comissários das tripulações. Exatamente.
1: Só que aí nesse meio a gente gera junto uh, todos os pedidos do PBS. Uhum. Então, quando eu rodo a escala... Eu não consigo nem olhar exatamente o que cada um pediu. E tem uma curiosidade, que já me perguntaram assim, por que, que não tem lá no PBS explicar o motivo da folga, de um pedido? É pela nossa incapacidade de julgar o que, que é mais importante. Uhum, então é melhor trabalhar é com regras, uhum. com um modelo, objetivamente processar, ah. objetivamente processar a escala. E o que eu acho mais curioso, que, que eu mais gosto, é que no nosso sistema não aparece o nome de ninguém. Então eu consigo olhar uma linha igualmente entre todas elas. Cada linha de escala. E o PBS é justamente por isso, porque a gente não consegue jogar o grau de importância. É, senão gente... você
0: tornaria subjetivo um processo que tem que ser objetivo para garantir a equidade, Exato.
1: Né? A equidade é o modelo que a gente escolheu, que uhum. é o fairness do PBS. Sim. Então, todos são tratados com igualdade. Uma coisa que eu comento também é que, assim, às vezes a pessoa pede, ah, eu estou pedindo essa folga porque eu vou ser o padrinho de um casamento, ou madrinha. E o outro pediu a folga porque precisa de quatro dias totalmente fora para descansar. Quando você coloca algumas questões, tipo, esses quatro dias é porque esse tripulante já vem de uma situação de estresse na vida pessoal, uma situação de cansaço na vida profissional e ele precisa de fato dar uma parada para poder recarregar a bateria para depois seguir de novo e colocar as coisas em ordem. Uhum. Quando a gente faz esse tipo de questionamento, fica difícil dizer o que é mais importante. Exato. Os dois acabam sendo importantes. É verdade. Então, no critério de desempate do PBS, eu deixo o sistema seguir o fluxo o qual ele foi desenvolvido, que é o equilíbrio então, se você tem um tripulante que está sendo atendido 90% e o outro 70%, e eles têm pedido comum, quem está com 90% vai perder para de 70% para que os dois fiquem com 80% de atendimento. Entendi. Conceitualmente é, é isso. Uma outra coisa também que eu queria comentar aqui, que envolve escala, e que não é percebido ao longo do tempo, porque isso passa a ser um benefício adquirido que são todas as opções que a gente também oferece fora do PBS.
2: Uhum. E aí eu
1: gostaria de listar aqui só de curiosidade para oh, o pessoal saber exatamente, além de tudo que eu já falei das regras, a complexidade de rodar a chave tudo, na hora de rodar a escala tem mais coisas envolvidas, que são as folgas, ou seja, cada tripulante tem direito a 10 folgas, que é o mínimo da lei. E a gente deixa o PBS aberto para pedir 50%, ou seja, é a única empresa no Brasil que os tripulantes podem pedir 50% das folgas. Das folgas possíveis, 50 por cento ele pode pedir. Exato. Desconsidera no momento acordos que existem em outras empresas que é por questão mesmo temporária. Uhum. Mas em questão de benefício, a gente oferta cinco folgas das quais eles têm direito. Outra coisa também que esse é um benefício muito interessante que é poder juntar as folgas final e início de mês. Isso é muito bom. Tem é uma regra é, específica. Isso é bom. Eu não vou negar porque isso traz um outro desdobramento que é no período que a gente tem maior incidência de monofolga, que é as escalas. Por quê? Você tem tripulante, olha que combinação, você tem tripulante que termina férias no final do mês e pede quatro folgas seguidas. Sim, você é. tem o tripulante que vai ter folga no início do mês que pede de quatro folgas antes. E tem os outros que não estão envolvidos em férias que pedem quatro no final e quatro no início. Ou seja, mas alguém tem que voar. Sim, a <risos> coisa é. <risos> Então o sistema aperta bem para aumentar ao máximo a quantidade de pedidos atendidos. Até porque quem está com monofolga especialmente nesse período provavelmente já pediu antes essa combinação ou vai pedir no futuro. Mas escala é uma matemática. Por falar em matemática, eu descobri uma coisa. Não existe uma equação que defina melhor o melhor modelo de escala eu garanto isso pra vocês, se eu colocar um modelo de escala, vai ter um monte de gente que vai provar e vai ter um monte de gente que com vai certeza, reprovar. Sim. Sabe por quê? Porque as pessoas têm estilo de vida diferente. Esse é o maior complicador que existe na escala. Uhum. Quando você tá olhando o fator humano, o ser humano com as suas expectativas e estilo de vida, que muda. O que é interessante hoje, basta acontecer um evento que passa a não ser mais interessante. É então Exatamente. é onde tem a grande quantidade de expectativa. Porque nós somos assim e não é crítica. Se o mês de uma coisa a conquista já vai pensar logo na próxima.
0: Exato. Coisas acontecem. Eu tive Sim. uma filha faz um ano. A minha expectativa para a escala mudou muito. Eu tenho outro objetivo de escala hoje do que eu tinha há dois anos atrás quando não tinha filho. Eu, as
1: prioridades ah, mudam, mudam, né? Muda o não, tempo mudou, todo. Assim. A gente muda como ser humano. É assim que funciona. E é curioso porque quando você olha, por exemplo, a escala de final de ano, Natal, Ano Novo, quando o Tripulante entra na azul, que é, em sua maioria, mais jovem, o pedido de folga é todo virado pro ano novo. Sim. É, e aí é, você exato. vai vendo como. <risos> passar do tempo migrando pro Natal ah, que legal. ou seja, é uma evolução constante, <risos> legal. se fala de escala é um mundo
0: fascinante, a gente pode
1: ficar horas,
0: dias discutindo o assunto né Legal. E quais outros benefícios que a gente tem adquirido com o Coninho? Então,
1: as folgas, que acho que é um grande benefício você poder conseguir se programar até para viagem fora das férias, para descansar, enfim, fazer o que desejar. Legal. A escala casada, que dá a oportunidade das pessoas, estar, especialmente os casais, estarem mais próximos por mais tempo. Base contratual acaba sendo um benefício, como eu falei. Eu nasci lá em Brasília, eu moro no Rio e trabalho aqui. Então, eu <risos> fico me deslocando o tempo todo. E sempre que eu passo e penso em base contratual, minha cabeça é assim. E Imagina o tripulante que é da base VCP, mas não reside em BCP, e amanhã, hoje é folga, amanhã tem uma apresentação às 6 da manhã. O uhum. que, que ele vai fazer na folga dele?
2: Exatamente. Queimar uma
1: parte do tempo para se deslocar para Campinas. Sim. Mas essa é a regra do jogo. Ele fez a opção de morar em outra cidade e, por enquanto, na base VCP. Se eu abrir uma base onde ele reside, vai ser a primeira pessoa a se candidatar para essa base e isso vai mudar significativamente a vida dessa pessoa e da família, com aumento de qualidade de vida, estando mais tempo próximo da família. Uhum. A base contratual veio para complementar, para a gente conseguir atender uma parte menor, mas com igual grau de satisfação. E o legal é que isso é um Ganha-ganha, né? A gente tem nossa redução lá com custo de hospedagem, é verdade, mas por outro lado tem um grande aumento na qualidade de vida.
0: Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Quando você fala base contratual, você quer dizer base virtual. Ah, perfeito.
1: A base Vai contratual ter. é aquela que já é a base fixa dele uhum. e a base virtual é onde ele está temporariamente. Legal. O Muito outro bom. benefício é o PBS Azul, é. Vocês sabem que é a única empresa aqui na América do Sul adotar esse sistema. Eu não posso afirmar que na América Latina, mas na América do Sul tem certeza. E tem uma curiosidade do PBS que é assim. Se vocês me perguntarem qual é o benefício financeiro que a Azul tem com o PBS não tem eu não consigo mitigar nenhum tipo de custo, ou aumentar ou reduzir não mexo em custo, a única coisa que o PBS traz pra gente que tem um peso muito grande, significativo é o tripulante poder direcionar a escala no estilo de vida que ele tem, uhum. e por isso que pra mim, não importa muito eu saber quando alguém tenta me falar ah, eu moro em Resende que é entre Rio e São Paulo e aí minha base é Rio eu tenho que apresentar no aeroporto 6 horas da manhã e pra mim isso é muito ruim, Saber dessas histórias eu posso saber só por curiosidade, mas não vai ter nenhuma ação minha enquanto à escala. Por isso que eu procuro sempre diferenciar muito o que é benefício e o que é beneficiado. Sim. E se vocês olharem ao longo do tempo, sempre que tem um benefício, ele é ofertado para todo o grupo de tripulante.
0: Isso é importante destacar,
2: né? É. Exatamente.
1: Para concluir a lista, tem a escala direcionada, que é aquela voluntária também. O tripulante uhum. reside numa cidade que ele não conseguiu, que seja contratual ou virtual ainda. Então, para gerar uma oportunidade para ele estar um pouquinho mais em casa também, tem a escala direcionada. E a gente tem visto lá, ao longo do tempo, um bom atendimento, mas a gente também identificou que precisa melhorar cada vez mais as regras do sistema. Não sei se vocês viram que agora eu mandei quando abri o PBS, que quem tem a escala direcionada, dá uma reforçada lá, porque eu vi que as regras trabalham juntas. Uhum. Então, a chance de aumentar a quantidade de pernoite vai aumentar exponencialmente. Então, a gente tá em constante processo de evolução. E, por fim, a gente já conversou também sobre a escala antecipada, sabe que publicar a escala antecipada passa a ser um benefício e se alguma coisa ou se tudo der errado, ainda tem oportunidade de troca com o time da execução. Show de Já bola. Tá, mano. Olha
2: quanto benefício, né, Danilão? Muita coisa. Muita coisa boa. Pô, é uma
0: visão nova que eu, eu, honestamente, nunca tinha sentado pra conversar contigo, Conconi. Tô tendo uma visão um pouco diferente desse mundo do planejamento
2: de escala, né, Bruno? Com certeza. Tem sido fantástico esse bate-papo, esse conhecimento. E legal transmitir tudo isso pros nossos pilotos também, né, Danilão? Muito bom. Pô, Conconi, bem legal. Esse benefício que a gente tem da escala antecipada
0: é fenomenal, né?
1: Sabe que tem uma coisa engraçada? Às vezes pode ter até algum tripulante ou outro que pensa assim, poxa, a escala não saiu ainda, até agora, tô aqui na expectativa, ansiedade. Mas você sabe que essa culpa é compartilhada, né? Por quê? Ah, porque tem um concorrente da sorte. Tem <risos> que mandar pra 10... É, a, a gente tá onde, acompanhando né? lá. Tem ali oito, nove, a gente pronto para publicar a escala. Tem que completar
0: os dez. Então fica completa, a dica. Ó, recebeu aquele meme, tem que passar para quantas pessoas? Dez. 10. 10, 10 pessoas. pessoas é, gente, é, aí a escala sai. pra
1: dez e receba a sua escala. Ai, ah, então tá aí, da sorte. Ô, você olha, sabe mano. que tem coisas interessantes que acontecem comigo? Às vezes tô no aeroporto, então no avião, passa alguém por mim aí. Sabe aquela sensação de olhar eu conheço esse cara de algum lugar? Uhum. Aí eu falo, oh, sou eu mesmo, com da sorte. É. <risos>
0: Muito legal, muito legal Show de bola. Eu tenho uma última dúvida. Assim a gente vai falar sobre bid, o pessoal que tá ouvindo em casa. É algo que interessa bastante entender o que, que o tripulante pode fazer para aumentar as possibilidades de ser atendido, como ele consegue parametrizar direitinho aquilo lá. Mas tem uma pergunta que é bem interessante também: como que vocês planejam as reservas e os sobreavisos para você garantir ali um backup em caso de alguma questão da execução? Porque isso vem do planejamento e quem acaba
2: usando é a execução de escala. Como, como que isso é feito? Principalmente entendeu? agora, que a nossa malha tá super dinâmica, né? Um volta então, tá programado para. Sair de 20, às vezes ele sai de ATR ou vice-versa, é uma ATR e sai um Embraer. Em enfim. 30 já aconteceu, é, Exatamente. Ó, exatamente.
1: Danilo, eu tinha uma pergunta só pra fazer, era essa, então, como quando já pode Aí, responder. <risos> tá, a gente olha assim. No passado eu lembro, em algumas empresas que eu trabalhei, que a reserva ela era feita baseada no horário de apresentação de tripulação. E eu sempre achei aquilo muito errado, especialmente como VCP, que é um grande hub, onde você tem vários voos, de acordo com o equipamento que cada um voa, passando por VCP. E não necessariamente é, o início da jornada. Um deles vai ser o início. O que, que a gente faz? A gente pega a malha, por exemplo, a de agosto, e eu coloco ela por hora em hora. Então de meia-noite a uma, de umas duas, até as 20, de 23 a meia-noite, no final do dia. Para olhar a quantidade que tem de voos de cada equipamento passando ou iniciando a programação ali de voo em VCP. Isso é feito também para todas as bases. Eu Sim. vou usar a VCP como referência. Beleza. Então eu vejo lá, de manhã tem quatro ou cinco voos decolando do Embraer. Então a gente sabe que vai ter ali uma, né, quatro tripulações se apresentando. Uhum. E a gente ainda tem que ter o cuidado, especialmente hoje em dia, de não ter uma quantidade grande de reservas e promover uma aglomeração. Então a gente coloca uma quantidade de sobreaviso começando um pouco mais cedo, de forma que dê tempo para acionamento. E também coloca uma tripulação de reserva nesse horário da manhã, principalmente esse horário que é o mais importante assim, os nossos trilhos, cada primeiro voo de cada aeronave, o ideal é que decole no horário, porque se isso acontece, a chance do trilho inteiro ao longo do dia funcionar bem dentro do horário será batendo uma chance maior. São os red
0: starts, né? A ideia é os é headstarts. até puxar antes ali. Né?
1: Exato. Se eu tenho um voo desse que por alguma razão qualquer Alguém não possa se apresentar e eu não tenho alguém para fazer a cobertura, a gente a coloca em atraso um trilho uhum. e num horário que é ruim para você conseguir alguém para se direcionar para o aeroporto. Então a gente olha isso ao longo do dia inteiro e aí pega uma, uma estatística de acionamentos que acontecem, uma estatística de absenteísmo, de tudo que acontece nos nossos dados históricos para projetar um percentual que no final vai ser traduzido em quantidade de pilotos que vai estar tá disponível para cobrir programação caso alguém não possa, ou caso tenha troca de aeronave ao longo do dia. Sim. Isso a gente faz com todas as bases. A uhum. gente tem chaves de plantão, de sobrevisa e reserva. Por que que isso acontece? Se eu tenho alguém que não pode cumprir um voo de quatro dias, e aí eu tenho alguém que esteja de quatro dias de plantão, Pronto. você só mexe em dois tripulantes. Uhum. Um saiu, o outro foi acionado. Agora, se eu tiver muitos sobrevisa e reserva na frente de voo, você aciona, abre o voo seguinte, e aí você cria o um snowball. Uhum. Você vai rolando Lá, essa sim. bola de neve até o final do mês. Isso é ruim porque inclusive modifica muito as escalas de tripulante. E a nossa ideia é que a aderência da escala publicada seja cada vez maior quando ela é executada. Então é dessa forma que a gente programa lá e sobreaviso, reserva para cada equipamento, função e base.
2: Muito, muito legal. Bom, agora Alessandra, uma pergunta que eu queria fazer para você. A gente comentou sobre o bid, né? Você falou bem, explicou que é né, como funciona o sistema, enfim. Mas você poderia passar umas dicas para o pessoal? Como que eu, mesmo tendo essa divisão, atendendo todo mundo de maneira, né, igual? Como que eu faço para conseguir aquela folga que eu tanto preciso naquele dia específico do mês. Você tem algumas dicas que você poderia passar para o pessoal? É
1: Primeiro assim, eu me sinto um pouco responsável porque alguns tripulantes hoje em dia não sabem fazer corretamente seu pedido. Isso pelo início da implementação do PBS aqui na Azul. Uhum. Vocês sabem que foi novidade no Brasil isso. Então uma novidade para a gente aqui também. Por mais que eu tenha estudado muito sobre o assunto quando a gente implementou, a gente inclusive mandou uma calculadora para poder fazer os percentuais e tudo mas ao longo do tempo eu percebi que era era muito mais simples do que fazer uma equação mirabolante para ah, conseguir é, ser atendido. É exatamente. Então vamos lá. Mas antes de passar a dica, tem uma coisa que é core do sistema. Se todo mundo pedir a mesma coisa, alguém não vai ser atendido. Sim. Eu lembro que quando eu abri uma das bases, todos os pilotos pediram a folga no sábado para fazer o churrasco comemorar. <risos> Pô, eu, mandei, dá, né? eu mandei a mensagem. Eu falei, olha, é muito legal, mas alguém vai ter que voar oh, nesse cara. dia. <risos> Então esse churrasco eu soube que nunca aconteceu. <risos> Então é cordo do sistema, se todo mundo pedir a mesma coisa no mesmo período isso não vai acontecer porque não tem como dividir para todo mundo por isso que ele trabalha com percentual de atendimento e buscando o maior equilíbrio possível, mas hoje tá muito mais simples fazer pedido se você deseja só folga, mais nada na escala, você vai lá, pede a folga para cada uma dela, coloca 100 pontos uhum. só isso que tem que fazer acabou, Acabou. agora você quer folga com voo curto, que você prefere estar tá mais tempo em casa, às vezes está com um filho em casa menor, ou estuda, quer estar um pouco mais tempo em casa. Você tem que fazer lá, e vai combinar esse pedido com a folga. Então Não. você quer a folga e que ter voo curto. Uhum. Então para cada folga, normalmente quando se pede folga, isso é o mais importante da escala, por isso que tem que levar 100 pontos. Mas se você deseja ter voo curto, é algo que você gostaria muito de ter combinado com a folga. Então você vai lá, abre períodos de 7 em 7 dias, Coloca lá que gostaria de ter voo de 1 um a 3 dias... Uhum. 30 pontos para cada um. Legal. Então você vai abrir uns 4 períodos dentro do mês... 30 pontos para cada um... E coloca lá de 1 um a 3 dias. Para uma regra trabalhar conjuntamente... Porque todo sistema de otimização, especialmente os de programação linear, uhum. é baseado em penalidade e bonificação. Então, quando o sistema atende cada um dos pedidos, ele está sendo bonificado. É como se eu pegasse e falasse 100 dólares para cada vez que você faz uma coisa que eu quero que faça ah, e 100 dólares para cada vez que você não faz o que eu quero que faça. Então, é mais ou menos assim a lógica do sistema. Então... Pediu lá folga e 100 pontos, abriu 4 períodos de 1 um a 3 dias de chave de voo, 30 pontos, abre um avoid de 1 um a 30 e coloca void e voo de 4 a 6 dias. Oh, que legal. O a não precisa ser por semana, pode ser um, um mês, mês inteiro.
2: inteiro sim. Que
1: que o que você vai fazer? Colocou um voo curto, foi bonificado por atender um voo curto e bonificado por não dar um voo longo. Entendi, ele ganha-ganha. ganha, ganha.
2: ganha, ganha. legal ganha, ganha.
1: Então, O inverso também: que é voo longo, você coloca lá os 7 períodos que você deseja 4 a 6 dias e uma Void de 1 um a 3 dias. Aí vem assim, cone eu queria fazer só bate-volta, é possível? Não é. Sabe por quê? Olha esse detalhe que eu vou falar agora. Por mais que a gente tenha bate-volta, normalmente os bate-volta que a gente tem são voos que dá, em média, 5 horas de produtividade. Quando você combina um bate-volta de 6 horas e pouco com outro de 4 horas, assim, na média você tem uma produtividade de 5 horas. Em 15 dias de trabalho, esse tripulante alcançaria 75 horas, Acabou. com 15 Nossa. dias de folga. Esse é o mais feliz do mundo. Ah. Mas e os outros? Pois é, exatamente. E outra coisa, como o sistema... Olha que dado importante que eu vou falar agora. Nosso sistema ele é parametrizado assim, por grau de importância. O número um, ele tem que fechar todos os voos. O número dois, equilibrar o pagamento. E quando hum. eu falo equilibrar o pagamento, não é pela quantidade de horas que a gente coloca na escala, é pelo valor que a gente coloca de cada hora. Tá. Então, eu peguei e parametrizei assim. Quanto vale uma hora de um piloto durante o dia? Quanto vale essa hora durante a noite? Domingo e feriado. Eu uhum. achei mais efetivo direcionar pelo valor da hora, porque pela quantidade de horas. Porque acaba desmistificando algumas coisas que a gente tem. Que é assim, ah, eu tô com 80 horas, vou ter um salário melhor esse mês. O outro eu vou ter 60 horas tô sendo prejudicado. Dependendo da qualidade da hora, quem tiver 60 é vai ganhar um salário maior. Sim. Vai trabalhar é. até um pouco menos do outro que de 80. É então quando eu coloco o valor da hora e peço para aquele ele variável porque a gente assume que a parte fixa é igual para todas, o sistema já tem isso como cor o maior penalidade, Sim. cada vez que ele desequilibra o pagamento. E aí depois vem o Fairness, para evitar que numa média de 12 folgas, um fique com 14, e outro fique com 10. É outra variável. Depois que vem o PBS, se eu forçar o atendimento do PBS, ele bagunça
0: os outros. Mas a gente talvez eu tenha uma escala desequilibrada no salário, talvez eu tenha uma escala desequilibrada no, de no folga, resto, né? De Exato.
1: Exato, mas o, o parâmetro lá no 1 um, depois de fechar a voa, é pagamento, o fairness para distribuição uhum. e depois vem o PBS. Mas vocês sabem que a gente nunca roda uma escala só? Pois a é, gente roda é 8, mesmo? 9, 10 Cara, escalas para escolher que vai ser E
0: compara essas escalas para ver qual exatamente. que atende melhor.
1: Exato. Exato. Porque assim, a gente roda a primeira escala e aí olha lá, tem uma distorção no pagamento. Aí você aumenta a penalidade. Lembra aquele que eu falei, eu coloco 100 dólares para ele Sim. ser penalizado? Eu vou lá, aumento para 150 dólares. E aí rodo de novo. Aí você vê naturalmente as mudanças acontecendo na escala. Quando a gente encontra o nível ideal do pagamento, você olha a distorção nas folgas, na distribuição. Mas lembra do seguinte: como eu disse para o sistema que o pagamento é mais importante, às vezes, por conta de quantidade de dia disponível na escala, o sistema deixa alguém com 10.
0: Entendi, porque eu tô falar.
1: dizendo para ele, o pagamento é mais importante Sim. e aí você tem um piloto que ao invés de ter 20 dias disponível, ele tem 18 porque tem uma reunião, tem uma revalidação de CMA, ele tem menos dias que um outro com 20 dias disponível para trabalho. E aí ele vai lá ele prefere usar o máximo dos dias disponíveis, garantindo as 10 folgas, para poder melhorar e equilibrar o pagamento. Então, a gente vai rodando as escalas e comparando. No final, quando você olha o PBS, ele tá bagunçado. Aí você começa, aumenta a penalidade do PBS e roda. Aumenta de novo e roda. O ponto de parada, de rodar a escala, é na hora que o PBS começa a afetar outros indicadores. Você fala, opa, parou aqui. Uhum. E aí você vê literalmente o percentual do PBS. Tá ali com 70% de entendimento, rodou, 73%. 78 e você vê ele subindo o atendimento, até chegar no ponto de falar, não posso subir mais porque afeta os outros indicadores. Sabe o que eu lembrei?
0: Tu lembra como a gente regulava a mistura em avião?
2: Exatamente, basicamente ah, é basicamente
0: isso. O pessoal dos pilotos é, é entenderam vela. aqui, tu vai ali tá, tá, Ai, esse aqui é o ponto ótimo, é, tira a mão, para de mexer é, a mistura tá, tá ajustada é, aqui. Né? É isso mesmo.
1: E é legal você fazer essa analogia pra poder ficar bem, bem interessante a comparação, né? Com certeza. Que legal. É, é basicamente isso, assim, e aí depois eu tenho dois sistemas, né? um que é o Sabre, esse que todo mundo usa e acessa lá para olhar a escala, o CruLink, e tem o Jepsen, que é o otimizador de escala e de chave de voo que roda junto com o PBS. Eu uhum. diria para vocês que, como a melhor empresa aérea do mundo, a gente está no topo em relação ao otimizador que a gente usa hoje. Que legal. Então, é um sistema que nos dá uma ferramenta muito grande para rodar a escala e ter muito cuidado com a empresa você sabe que, só curiosidade nesse otimizador, Legal. eu consigo pegar com o pessoal da malha, quais são aqueles voos que tem o load factor mais alto e que ajustar o valor da passagem bem ajustada com a demanda, uhum. para evitar de colocar muitas tripulações de deadhead olha aí, claro, olha, faz sentido olha que coisa, faz todo então eu sentido. pego a lista dos voos e falo nesses voos não pode ter tripulação de deadhead claro. ele só vai colocar se for a única opção para ou pulante chegar numa base, para assumir programação ou para ele retornar para casa dele. Sim, que Pô,
0: legal. Pô, sensacional, não fazia ideia dessa Nossa, complexidade. eu também não. Tu falou de quebra-cabeça, eu imaginei aquele que eu montei semana passada ah. de mil peças, né? Já tô vendo que não, desse é ah, pequeno aí. Tem mais uma então,
1: mais uma pecinha aqui Caramba, interessante. que legal. Existe um recurso chamado Dynamic Aircraft Rotation. Eu pego a malha que eu recebo e rodo esse recurso nele, ele ajusta o trilho na ótica de tripulação sem modificar etapas do voo e sem modificar o horário. Na prática, o que, que ele faz? Imagina assim, uma aeronave vai começar com um trilho que vai fazer uma etapa de duas horas e pouco. Faz Campinas, Salvador, Campinas. Ah, então... Viu? Quando ele foi e voltou, ele fez ali já umas 4 horas e 30, quase 5 horas de voo. Só que próxima etapa é um voo o Nordeste, que dá mais 3 horas de voo. Vamos supor que seja um Recife. A tripulação não pode fazer isso seguindo o trilho. O que, que ele faz? Ele pega uma etapa mais curta de um outro trilho e vê que cabe dentro da jornada e propõe a mudança do trilho inteira. Olha aí. Então você desce ah, aquela aí. etapa que dá mais uma ou duas horas de voo para essa tripulação que já foi essa Salvador e voltou, uhum. e aí você consegue dar uma esticadinha, digamos assim Entendi. dentro do limite da jornada, que legal. sem mudar nenhum horário de voo, sem fazer nada e a Caramba, gente consegue com isso, com isso né? é, otimizar
0: e fazer uma escala um pouco mais produtiva. Pô, muito legal, acho que esse bate-papo vai acrescentar demais, e muito... eu acho que não pode ser o único, a gente tem que fazer vários desses. Como viu? eu falei, a escala você com fala o um dia inteiro Beleza pessoal, mas de novo nosso tempo chegou aqui ao fim, a gente vai precisar parar, porém continua, vocês sabem, entrem em contato com a gente em caso de dúvidas, críticas ou sugestões e não deixem de acompanhar a parte final, a gente falou sobre PBS, foi sensacional, fique ligado, até já e tchau!
2: View Standards Cast.